0: Just Baseball, der Deutsche Baseball Podcast.
1: Sieben Inning No Hitter playoff of Baseball in der National League West und eine Woche voller Action. Hier ist Just Baseball mit einer neuen Wrap-Up-Folge. Hallo, liebe Leute. Hallo, Florian.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Andreas lässt sich heute entschuldigen. Andreas ist äh, bei der Familie. Und äh, deswegen machen wir das heute zu zweit, Florian. Aber ich bin mir sicher, dass wir da gut drüber wegkommen. Denn wir müssen anfangen mit deiner Division, mit der NL West. Und wir müssen, wir müssen, wir müssen. Warte, ich ziehe mir ganz kurz die Hose nochmal. mal. <lacht> hoch oder runter, je nachdem. <lacht> Wir müssen über Padres Dodgers reden.
0: Ja, im Moment der heißeste Scheiß auf dem Tablett. Also äh, ist selten, also ich gucke jetzt Baseball schon ein bisschen länger und ich weiß, wie intensiv Spiele gegen Rivalen sein können. Also Dodgers, Giants oder Red Sox. Yankees, dass da so ein bisschen auch im März und im April schon so ein bisschen Intensität in einem Spiel ist. Aber dass du Ende April Playoff Baseball bekommst, jedes Mal, wenn diese beiden Teams aufeinandertreffen, dass jedes Mal dort etwas passiert, was es wird, ist darüber zu berichten, dann können wir uns wirklich glücklich schätzen diese Serie jetzt zu erleben, weil das einfach das Spannendste und Beste ist, was ich seit Jahren gesehen habe. Es ist so.
1: Und äh, die erste Serie zwischen den Dodgers und den Padres, die wir, oh Entschuldigung, die wir ja letzte Woche besprochen haben, das waren ja schon spektakuläre Spiele mit dem besseren Ende für die die Dodgers. Das war in San Diego, da haben die Dodgers 2 zu 1 die Serie gewonnen. Diesmal ist die Serie in L.A. gewesen und San Diego nimmt drei von vier Spielen mit, mit dem Klimax heute Nacht ESPN Sunday Night Baseball mit einem 8 zu 7 in extra Innings äh, holen die Padres den dritten von vier Siegen. Insgesamt war es ein 3-2, 6-1, dann die, der Sieg für die Dodgers 5 zu 4 und heute Nacht dann halt das 8 zu 7 der Padres gegen die Dodgers und jedes Spiel, jedes Spiel ist Spektakel pur. Es ist unglaublich, wie viel Spaß das macht, diesen beiden Mannschaften äh, beim Spielen zuzugucken. Beim kann man überhaupt noch spielen sagen? Beim äh, beim Verdrängungskampf,
0: ich weiß nicht, wie ich es umschreiben soll. Spektakulum. Ja, <lacht> irgendwie es, versuchen die. Aber ich finde, ich finde, das Interessante dabei ist, du hast ja diese jungen, dynamischen padres ne, die wir jetzt ja schon seit zwei Jahren immer als spektakulär darstellen. Und ich meine, wir hatten letztes Jahr Slam Diego-Rekord äh, eingestellt oder sogar dann aufgestellt für äh, Spiele, in denen sie einen Grand Slam hintereinander geschlagen haben, ähm, die sich verstärkt haben dieses Jahr, die da auftreten, wie so der, naja, so der, der junge Hahn, ne? Der junge Hahn mhm. kommt neu in den Stall und pickt mhm. erstmal alles kaputt. So, und dann hast du die Dodgers, die das Ganze ja so ein bisschen, ey, wir haben letztes Jahr gewonnen, lasst uns doch in Ruhe. Nein, die machen mit. Also die nehmen diese Intensität an. Und man muss jetzt sagen, die Dodgers und Padres sind schon seit Langem in einer Division. Aber das war nie ein Thema zwischen, da gab es nie böses Blut. Die sind ja nun beide aus äh, Südkalifornien. sind ne, Man sagt ja über die in Südkalifornien, dass sie relativ entspannt alle sind. Und das ist auch immer schön sonnig da in San Diego. Da hat man gar keinen Grund irgendwie böse auf andere Leute zu sein, aber sie sind so, ein, ja, nicht böse aufeinander, aber sie sie foppen sich halt auch. Also es ist nicht so ein Allerweltsspiel, sondern die, wenn man die Situation, auch jetzt wieder das Spiel, wo Trevor Bauer gepitcht hat, mit Tettis Jr. dann sieht, dass die beiden sich quasi, ja, in der NBA Taunting oder in der NFL wird das ja alles bestraft, wenn du quasi den Gegner verhöhnst, sozusagen. Und hier läuft halt Tetis Jr. mit einem Auge zugehalten nach seinem Homerun rum oder nimmt eben, es gibt diese komische Schlacksigkeitsbewegung von Trevor Bauer, wenn er, keine Ahnung, das siebte Strikeout hat, dann läuft er mal auch so sehr provozierend vom Mount runter und Tetis Jr. macht das halt nach seinem zweiten Homerun. Ja. Und es ist, es ist so großartig und danach geht's weiter in den Social Media, weil wir jetzt ja da sind. Das geht ja auch noch alles. Und es, es, ist einfach, es ist einfach toll, wie ernst sie das nehmen, Na, weil ich glaube, du merkst, dass jeder, jeder der beiden Clubs möchte diese Serien gewinnen gegen den anderen, aber sie verlieren dem Spaß, den Spaß am Spiel nicht, beide nicht. Es ist nicht todernst, sondern es ist dabei auch noch spannend, intensiv, intensiv äh, und, und eben nicht, ja, so verwaltend. Ja. Na, also nee, so. ver- verwaltend
1: ist es auf gar keinen Fall wir müssen über den 23. April reden, Florian ja Am ähm,
0: 1999 oder 2009? Beide, beide am 23. <lacht>
1: April 1999 hat Fernando Tatis Senior jetzt ähm, äh, Geschichte geschrieben, als er nämlich im Dodger Stadium zwei Grand Slams im selben Inning geschlagen hat. Ähm, Tatsächlich noch nicht passiert bis
0: dahin. Gegen die Dodgers, das muss man sagen. Gegen gegen die Dodgers. Dodgers.
1: Ja, ja natürlich, klar. Äh, Da war Fernando Tatis Jr. knapp drei Monate alt und äh, am 23. April 2021 spielt Fernando Tatis Jr. gegen die Los Angeles Dodgers in Dodger Stadium und wie kann man einen, einen Tag äh, besser feiern, als zu sagen, ja gut, dann schlage ich halt auch zwei Home Runs. Es waren nicht zwei Grand Slams im gleichen Inning, aber trotzdem, er hat am gleichen Tag, wie sein Vater, im gleichen
0: Stadion zwei Home Runs geschlagen. Der 23. April. Was für eine coole Geschichte. Nein, das kannst du nicht erzählen. Jeder Autor bei Disney wird gefeuert für so einen cheesy Quatsch. Also ähm, und, und es, man, man, das, das Schlimme ist ja, dass der, der, Ju, der Junior, man gönnt es ihm ja auch. Also, das ist ja kein, manchmal hat man ja so Spieler, die so gut sind, die dann so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, die so ein bisschen, ähm, ach, dann sind sie arrogant oder, weißt du, so unnahbar. Aber ich finde, gerade auch so die junge Generation, die jetzt kommt und unter anderem auch eben Fernando ist Junior, der wirkt so wie ein Kind, das einfach glücklich ist, Baseball zu spielen. Ja. Das macht das, das. kommt ja dazu und ich meine, wir brauchen da ja nicht weiter drüber reden. Das Gleiche, finde ich, gilt zum Beispiel wie jemand wie Mookie Betts oder wenn du Cody Bellinger anguckst oder, oder Cody äh, Co. Seager anguckst bei den Dodgers. Das sind auch keine ernsten Baseballverwalter, sondern das sind Jungs, die Bock haben, Baseball zu spielen und Jetzt sind die nicht so jung, wie es jetzt äh, vielleicht bei Tetis Jr. davon ist, aber die haben sich dieses Feuer behalten. Und das siehst du, ich meine, die Catches, die wir letzte Woche besprochen haben von Mookie Betts im Outfield, die Spiele gewinnen. Also das, das das machst du ja nicht, wenn du keinen Bock auf diesen Sport hast. Also es ist einfach, ach, es ist es ist einfach gerade sehr herzerwärmend, diese Serie äh, zu, zu beobachten, zu begleiten und zu gucken. Jetzt haben wir fast zwei Monate Zeit, bis äh,
1: Dodgers Padres weitergeht. Am 22. Juni äh, gibt es äh, gibt es eine Vierspiele-Serie, ähm zwischen den äh, Dodgers und den Padres. Dann äh, haben wir wieder zwei Monate Pause bis zum 25. August. Dann gibt es drei Spiele. Dann äh, im September gibt es äh, Drei Spiele und Ende September. Es könnte sogar die letzte Serie sein.
0: Die gesamtletzte dann. Die, m-
1: ja, weil es geht bis zum 1. Oktober.
0: Mhm, dann würde es dann das sein, ja. Äh,
1: das heißt, die Saison endet äh, dann auch noch mit einer Drei-Spiele-Serie dieser beiden <lacht> Teams. Und wenn es dann <lacht> um etwas geht, wow, ich bin, ich bin, ja. ich, ich bin jetzt schon hyped. Und es ist ja. der 26. April.
0: <lacht> ja, ja, ja. man freut sich jetzt schon darauf. Ne? Ich ja, sehe gerade. Äh, ja, es geht ja sogar noch weiter in den Oktober rein. Das ne? ist ja Wahnsinn. Erst Oktober, letzter Spieltag, ja. Ja, 1. Äh, Oktober
1: ist dann halt äh, das letzte Spiel.
0: Hervorragend freue ich mich sehr, sehr drauf. Und vor allen Dingen irgendwie. Also ich weiß nicht, ob die, dieses Schedule aufzustellen bei 162 Spielen ist ja relativ schwierig. Und auch die ganze Reiserei und so weiter, das ist ja jetzt äh, für die für die Teams und auch für die, die den Spielplan erstellen, nicht einfach. Aber die Idee, die Serie äh, Patres ähm, Dodgers so früh schon stattfinden zu lassen, ähm, das musst du dich ja erstmal trauen, weil gerade so im März, April hast du ja eigentlich nicht die Teams, die... Da sind die ja noch quasi frisch aus dem Spring-Training. Da läuft alles erst langsam an. Und man hat diese Intensität halt eher Richtung Ende der Saison. Und dass das so gut geklappt hat, das freut mich einfach für für die Major League. Denn die Spiele brauchen sie gerade. Das Baseball verschwindet langsam so ein bisschen. Da sprechen wir irgendwann mal nochmal alle zusammen drüber. Ähm, Verschwindet so ein bisschen aus der Öffentlichkeit. Die Jugend will sich nicht mehr drei Stunden irgendwo hinsetzen und ein Spiel gucken. Ähm, Da gibt es Probleme, die angegangen werden müssen. Jetzt hast du aber eben die Dodgers und die, die Patres, die gerade so ein bisschen, die so ein bisschen den Leuten in den Hintern treten und sagen, doch, setzt euch hin, guckt euch das an, das ist über drei Stunden einfach geil. Ja, äh, tatsächlich. Also da darf es auch
1: keine zwei Meinungen geben, wer sich im Moment und wenn es nur ein bisschen für Baseball interessiert, der ähm, sollte diese Serie immer auf dem Schirm haben. Und dann haben wir natürlich auch noch etwas, was auch heute Nacht passiert ist, wo wir ähm, drüber reden müssen, äh, nämlich der dritte in Anführungsstrichen No-Hitter der Saison. Diesmal von Madison Bumgarner für die äh, Arizona Diamondbacks beim 7-0 gegen die Atlanta Braves. Es war allerdings für die Statistik kein No-Hitter, Florian. Es war nämlich nur ein also nur in Anführungsstrichen ein
0: Sieben-Inning-No-Hitter. Genau, es war nur ein Sieben-Inning-No-Hitter und nicht, weil äh, nach Sieben Innings der Pitcher runtergenommen wurde, sondern weil nach Sieben Innings das Spiel vorbei war. Es war ein Doubleheader. Die Diamondbacks und Brace mussten zwei Spiele hintereinander austragen und im zweiten Spiel hat eben äh, Madison Bumgarner äh, ähm, ja dann gepitcht und hat es geschafft, über Sieben Innings keinen Hit zuzulassen. So, und wie geht man denn jetzt damit um? Na, also was ist das denn jetzt denn? Im Prinzip, das Spiel ist vorbei, es gibt keinen weiteren Better mehr, also hat er eigentlich einen No-Hitter ge- geworfen. Jetzt waren es aber auch nur sieben Innings, also irgendwie keine, ja, also kein volles Spiel, also ich finde es auch, ich finde es spannend. Ähm, natürlich sagt Madison Bumgarner, ich entscheide nicht, wie lange ein Baseballspiel dauert, also für mich ist das ein No-Hitter, ne? er hat halt keinen einzigen Hit zugelassen, er hat ja auch keinen Walk zugelassen, also es war ja, war wieder kein... Ähm, ich glaube, es war kein ähm, ähm, hier äh, Perfect Game wieder, weil irgendwas wieder, ich weiß gar nicht, warum jemand, ich glaube, durch ein Error ist äh, jemand auf Base gekommen oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, ist es eben, ja, er hat es geschafft, über sieben Innings alle Beta äh, äh, ohne Hit äh, wieder vom Feld zu schicken. So, So, was heißt das jetzt? Ich finde... Also ich gönne es ihm, weil er so also wieder back on track, ähm, er hat wirklich gut gepitcht, äh, das was ich gesehen habe, er hatte ja Schwierigkeiten vorher, hat viele Home Runs zugelassen, ähm, das war schon immer sein Problem, aber ähm, hier hat er jetzt mal wieder gezeigt, dass er dass das noch kann, das werden wir jetzt nicht so häufig mehr sehen von von Madison Bumgarner, aber er hat gezeigt, da steckt doch noch was in ihm drin und er, die Szenen nach dem, nach dem letzten Aus, er war so ein bisschen reserviert, weil es ist eben kein echter No-Hitter, so in Anführungsstrichen. Ne? Das ist es eben nicht. Aber es war schon eine verdammt gute Leistung. Also du musst über sieben Endings erstmal keinen Hit zulassen. Und, ja, und dann gegen gegen eine Mannschaft wie die Braves, die, die ja, ja auch äh, tatsächlich nicht dafür bekannt sind, jetzt nur defensiven Baseball zu spielen. Ja, ja. ja, 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 genau, genau, eben. Und, und, und ich meine, das Spiel davor haben sie ja auch 5-0 gewonnen, ne? Also, sie haben jetzt es geschafft, die Braves, wirklich offensiv gefährliche Mannschaft über 14 Innings bei 0 Runs zu halten. Das muss man alles mal anerkennen. Ja, ähm, also, aber es ist eben Zackel komisch. hat ne? einen
1: One-Hitter geworfen, ne? Im ersten Spiel.
0: Ja. ja stimmt. Ja, die, Der hat die, auch, haben war auch die, ziemlich
1: gut. Die, die Braves, die Braves haben jetzt in zwei Spielen tatsächlich ein Hit gegen äh, Zach Gellner und Madison Bumgarner
0: hinbekommen. Ja, und es gilt eben, und die Braves gelten mit als die Offensiv oder oder die gefährlichste Line-Up im Moment im Baseball mit. Also du hast die Braves, die die, ähm, Dodgers natürlich, die Red Sox darf man nicht äh, unerwähnt lassen, die ja nun auch gerade offensiv zeigen, dass da ernsthaft richtig viel Potenzial drin steckt in der Offensive. Das ist wirklich toll. Äh, Dodgers muss man nennen, natürlich. Ähm, vor allen Dingen, wenn da äh, Cody Bellinger jetzt wiederkommt. Das hatte ich heute Morgen in, in unserem WhatsApp-Channel gepostet. Die, die, die Dodgers haben einen der besten ERAs über die gesamte Bullpen. Ähm, und ja, Cody Bellinger kommt jetzt wieder. Das heißt, äh, auch wenn sie jetzt die Serie gegen die Patres verloren haben, ja, so richtig abreißen wird es da nicht. Wahrscheinlich und, nicht, und, nee. Ja, und dazu gehören auch die Braves. Und wenn du es dann schaffst, als Diamondbacks solche zwei Spiele da hinzulegen, ist schon bemerkenswert, ja.
1: Ja, genau. also, tatsächlich. Ich äh, bin ich bin da auch relativ begeistert, muss ich schon sagen.
0: Auch da die Intensität, wenn du siehst, mit welcher mit welchem Werf jedes Spiel von Embrace angegangen wird, ist das auch etwas, was mich einfach freut. Ma so äh, nicht. Na, also diese diese 162 Spiele bedeuten ja, du musst dich echt ganz viel du musst ganz viel Motivation intrinsische Motivation haben, um das immer auf höchsten Level alles durchzugehen. Und im Moment sieht es so aus, dass da Teams dabei sind, die eben nicht nachlassen wollen, sondern dass die 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 Spannung hochhalten wollen. Und das finde ich einfach, also das weiß nicht, das ist einfach das macht macht gerade sehr viel Spaß insgesamt. Ja, ist so.
1: Also ich bin ich bin auch äh, ich bin ja jemand, der sich nicht ähm, ich sage jetzt mal drei vier komplette Baseballspiele anguckt, sondern ich gehe dann schon äh, täglich in die in die Condensed Richtung. Äh, Aber also gerade bei Padres gegen Dodgers reicht mir das schon nicht mehr. Ja, ne, also da, da muss es dann äh, da muss es dann ein bisschen mehr sein und
0: ja, ja. muss definitiv ja ja ich also ich habe es jetzt nur schnell begeistert. Kondens noch geguckt ich habe das Spiel jetzt tatsächlich nur Kondens geguckt weil ich mich äh, ich, man hat ja auch noch so einen Bezahl-, bezahljob wo, wo man Geld kriegt das ist mein großes äh, Problem ja. genau ich werde aber jetzt gleich äh, wenn, wenn wir dann aufgenommen haben werde ich tatsächlich nochmal das Dodgers Patriots äh, Spiel komplett gucken und es lohnt nebenbei sich. nebenbei laufen lassen ja, es, genau, und aber das kannst du mit vielen anderen Spielen halt auch machen. Also äh, ich äh, rufe dann auch gern, wenn ich morgens dann so in meiner Wachphase bin, gibt es ja schon die ersten äh, äh, Highlight-Videos, äh, die man sich angucken kann. Manchmal rufe ich dann meine Frau ins Zimmer, weil sie sich dann die äh, Cups angucken soll. Sie ist ja Caps-Fan. Ähm, das sieht sie manchmal nicht so gern, so wie heute Nacht. Manchmal freut sie sich dann, aber es ist halt immer so ein, es ist so ein morgendliches Ritual gewo- geworden, so ab, keine Ahnung ne, fünf nach sieben, irgendwie ein, zwei Zusammenfassungen Baseball gucken, und da guckt sie dann auch manchmal mit. Und trotz allem guckt sie auch eben, wenn ich dann, keine Ahnung, die, was hatte ich jetzt gesehen, Roy, äh, heute Nacht war, Royals gegen Tigers. Auch das kann man sich wunderbar angucken. Das ist, das macht richtig Spaß. Das ist, ich, ne, oder, keine Ahnung, nimmst du selbst, wenn du, wenn du rüberguckst, die Boston Red Sox heute Nacht gegen die Seattle Mariners. Das war ein geil anzuguckendes Spiel, und du freust dich auf diese Zusammenfassung. Weil da zwei wirklich gute Teams gegeneinander spielen und sich nichts schenken, ne? Also auch da. Irre. Ja. Irre ich, ich, ist. Muss
1: man,
0: ja. muss man vorstellen, dass die, die die Bay Area Teams hatten vor Beginn dieses Wochenende den besten Rekord im Baseball nach den Dodgers. Ja. <lacht> das heißt, die Giants hatten ein, die waren ligaweit die besten, außer du musst halt die Dodgers dazu rechnen, dann
1: nicht mehr. Ja, und wenn wenn man von den Giants über die Brücke geht, ähm, dann kommt Mhm. man nach Oakland und äh, über die Oakland A's müssen wir natürlich auch sprechen, die heute Nacht nach 13 Siegen in Folge die erste Niederlage wieder äh, kassieren mussten gegen die Baltimore Orioles, aber 13 Spiele am Stück, das ist auch schon wieder so eine Geschichte, wo du sagst, hallo, es sind die Oakland Athletics.
0: Also ich meine, was soll denn das? <lacht> die Oakland Athletics, die 1-7 in die Saison, in den ersten acht Spielen reingestartet ja. sind, wo ich mir um meinen Divisionssieger-Tipp schon Sorgen machen wollte. Und dann ja, guckt man sich Spiele an und dann gewinnen die immer und gewinnen die immer. <lacht> und dann denkt man sich, warte mal, wann haben die denn das letzte Mal verloren? Und 13 Spiele hintereinander, das ist ein Fund. Also so sechs hintereinander, das schafft jeder mal. Und Es gibt ja immer diese Formen, wenn man sich im Baseball die die Tabellen anguckt, bei vielen Seiten, gibt es immer diese Last Ten. Da siehst du ja so ein bisschen, was was sie so über die letzten zehn Spiele gemacht haben. Und da stand dann 10-0. Ich so, ja. Wann haben die denn das letzte Mal verloren? Am 9. April. Am 9. April, am 9. April
1: äh, war die letzte Niederlage gegen die Houston Astros. Danach zwei, zwei Siege gegen die Astros, zwei Siege gegen die Diamondbacks, vier Siege gegen die Tigers, drei Siege gegen die Twins,
0: zwei Siege gegen die Orioles. Und dann haben sie jetzt gegen die Orioles heute Nacht und verloren. Heute Nacht und haben und trotzdem, sie dann
1: verloren, tatsächlich. Ja.
0: Genau, Aber auch relativ deutlich, das war nicht eng. Es ne? war, nee, war relativ das war, gutes Spiel der Orioles wieder, auch das völlig, ne, so auch da wieder eine Mannschaft, da guckst du dir das an und denkst, okay, die Orioles, die haben jetzt nun dieses Jahr nicht viel vor. Aber du guckst dir die einzelnen Spieler an, du guckst, wie intensiv das Ganze vonstatten geht, da wird nicht ein Meter nachgelassen und dann schaffen die das eben, äh, diesen, diesen Streak der der Athletics zu beenden und trotz allem, ne, absolutes Lob äh, über die baybridge ähm, die machen da wieder mal einen wirklich guten Job, führen ihre Division jetzt <lacht> vor den Mariners an, das hätte man vorher auch niemandem erzählen dürfen. Ähm, und ja, und, und, und sind komplett auf Playoff-Kurs, jetzt, nachdem sie Aktu- so schlecht gestartet haben. Ja. Also bei nachdem sie so schlecht gestartet. Bei waren,
1: den also. Baltimore Orioles, die man äh, ja auch tatsächlich loben kann, ne? Wo man, wo man sagen mhm. kann. Also das ist schon äh, besser als erwartet, auch wenn sie jetzt übrigens mit dem gleichen Rekord wie die New York Yankees ha, 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 <lacht> ähm, vier Spiele zurück sind hinter den Red Sox ja. mit neun und zwölf. Das ist halt wahrscheinlich nicht so, dass sich das irgendwie in die Playoffs äh, ausgeht. Aber du hast bei den Orioles äh, Leute, wo man hingucken muss. Und da ganz vorne dabei ist natürlich John Means, der im Moment eine Saison pitcht, die man ihm wahrscheinlich in dieser Konstanz so nicht zugetraut hat. Nach 30 Innings, fünf Spiele, die er gepitcht hat, hat er erst 18 Hits abgegeben und fünf Earned Runs. Ähm, hat ein EIA von 1,5 mit einem ähm mit einer Strikeout to Walk Ratio von neun,
0: also 8,7, aber <lacht> hallo? Gut, ne? Das ist ja Und Wahnsinn. auch so so völlig über Ja, völlig überraschend, ne? Und sie sind eben, ne, sie sind da, wo man sie erwartet hat, was was die Offensive angeht, sie gehören zu den schlechteren Teams insgesamt, also sie sind in den meisten offensiven Statistiken eher in, in, äh, am unteren Ende der Skala zu finden. Aber wie du gerade gesagt hast, ne, im Pitching sind sie beim ERA eben in der Mitte der Liga, was man so ja gar nicht erwartet hätte. Und denkst du, ähm, ja, das ja, alles klar, John Means, okay, ja. nee, ist in
1: Ordnung, ja? haben, wir, pff.
0: Pff, haben, haben wir alle so gedacht. <lacht> haben
1: wir alles so gedacht, natürlich, <lacht> klar.
0: Ja, es ist äh, Unternehmen, also auch so, ich finde eben auch in der Offensive siehst du dann teilweise, siehst du dann teilweise Dinge, ähm, die ich vorher auch nicht erwartet hätte. Also ich meine äh, in, in der in der National League West, um nochmal darauf zurückzukommen, hat kein keines der Teams ein negatives Run Differential. Das ist so hä. Die die, die Colorado Rockies haben 8,13 in ihrem Rekord, aber haben 100 Runs gescored und nur 94 gegen sich bekommen. Als schlechtestes Team der Division, das hätte ich vorher Anders behauptet, würde ich es mal so sagen, ja, also, dass das so nicht läuft. Klar, die, die National League West ist ja nun
1: auch so eine Division, wo du sagst, ach, da reibe ich mir die Hände, die Dodgers 15-7, die Giants 14-8, die Padres 13-11, die Diamondbacks
0: 11-11. Das ist ja, das ist ja super. Ja. Das ist ja, ja und vor. dann eben die, die Enge der Division, ne? genau, also das meine so eng, ja. Aber das siehst Beispiel du ja bei, bei der, bei der American League West im Prinzip genauso. Genau. Genau, alles ganz dicht beieinander. Selbst die Rangers, da sind wir aufgefordert worden, uns die mal ein bisschen näher anzugucken. Das werden wir auch noch tun. Äh, Nur nicht heute, weil eben, wie gesagt, Lohnarbeit steht manchmal im Vordergrund. Und Andreas ist dabei. Und Andreas ist nicht dabei, natürlich auch. Aber die sind auch nur fünf Spiele vom ersten Platz weg. Das ist alles nicht viel. Das hätte man auch nicht so erwartet. Ähm, Ich finde auch eben, was wir gesagt haben, die National League East, haben wir sehr hoch bewertet, was die Qualität angeht, der der Vereine. Das sehe ich nicht so, aber es ist halt wahnsinnig eng. Es ist halt, ne, der Washington Nationals haben acht Siege und elf Niederlagen und die Mets haben neun Siege und acht Niederlagen. Also, ja. die sind nur zwei Spiele voneinander entfernt. Du, du, du weißt ja gar nicht, was da passiert. Das ist richtig, aber das
1: findet auf einem anderen Niveau statt im Moment.
0: Ja, ähm, finde ich
1: auch. Die, die, die National League East ist im Moment so ein bisschen so eine die stinkt ein bisschen ja 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 finde ich, ich auch aber das ist bisschen du kon- unangenehm sagen wir's so, da ja. haben wir es so da haben wir zum beispiel ja. das einzige team mit einem mit einer positiven run differential sind hier die malens mit plus eins plus eins ja. genau der rest ist alles negativ <lacht> und ähm, man man sieht es ja auch äh, an den an den äh, win-loss records das einzige positive Team mit einem Spiel über 500 sind die Mets. Alles andere ist dann schon negativ. Und ähm, die National League East stinkt
0: so ein bisschen ab, finde ich,
1: im, äh, im Vergleich zum Rest.
0: Enttäuschung im Moment, ne? mhm. finde ich auch. Also wenn man so ein bisschen jetzt schon mal anfängt, also ich finde äh, enttäuschend sind äh, vor allem, also ne, wenn man so das sagt, sind die Yankees, das hatten wir letzte Woche angesprochen. Ich finde auch die Twins kommen nicht gut in, in, in die Saison. Das ist, sieht sehr holperig alles aus. Die gesamte National League East, <lacht> Ne? Also gut, die Marlins überraschen halt, weil man gedacht hat, so stark in Anführungsstrichen werden sie nicht sein, sind sie aber. Ähm, oder ärgern die Leute? Das finde ich, äh, finde ich, das ist so ein bisschen, das, das riecht so ein bisschen. Und die Caps finde ich auch, obwohl ich sie auch nicht stark eingeschätzt habe, ist auch so, ah, die lassen viel zu sehr zu, viel zu viel zu. Und das ist so, ja, für die ersten 20 Spiele, nee nicht überzeugen muss ich ehrlich gestehen das muss ich mir noch mal genauer angucken und wenn es nicht besser wird dann schreibe ich sie ganz ab hallo früh ja ähm, ja doch man kann ja auch mal <lacht> aber wo, wobei wir wissen ja es ist ja immer nur eine Serie die gewonnen werden muss dann geht's wieder dann sind sie alle wieder dran das darf man ja noch nicht vergessen also es ist ja noch niemand Na, also die Tigers haben jetzt sieben Spiele Rückstand auf die auf die Royals ähm, das ist aber ja alles noch nicht verloren und die Tigers wollen noch nicht in die Play also Sie würden es schon machen, aber die sind ja darauf nicht ausgelegt. Deswegen, ähm, und auch auch selbst da, du kannst dir die Tigers gut angucken, auch wenn die nicht so viele Spiele gewinnen. Sie kriegen viele Runs gegen sich. Aber auch dort sind Spiele, die super interessant sind. Die Entwicklung zu sehen jetzt über, über die ersten Spiele, das, das ist schon spannend. und ähm, Also auch da, ich finde, du hast im Moment kein kein Team, wo du sagst, nee, das gucke ich mir ungern an. Ja, stimmt. Das finde ich überraschend, weil du hast ja häufig, ne, also ich meine, bei den Tigers war klar, dass dieses Jahr kein, ne, auch die Rockies zum Beispiel, bei den Rockies war klar, dass dieses Jahr es wird eine Übergangssaison sein und das haben sie deutlich gemacht, als sie Nolan Arenado getradet haben. Dass äh, die dass das ist logisch und wahrscheinlich oder vielleicht werden wir auch noch weitere Trades der Rockies sehen, weil Trevor Story ja nächstes Jahr Free Agent wird. Und wenn du noch was davon, wenn du noch etwas von ihm haben möchtest, müsstest du ihn eigentlich jetzt traden, denn unterschreiben wird er bei dir nicht. Ähnliches bei den Nationals. Na, also ich meine, die sind jetzt nur zwei Spiele vom ersten Platz entfernt. Die, der Start in die Saison ist aber eine Enttäuschung, würde ich mal behaupten. Wie gehst du denn jetzt mit Spielern um, die nächstes Jahr Free Agent werden? Und du dieses Jahr vielleicht nicht kompetitiv mehr oben mitmachen kannst. Hm. Also ich sage da Max Scherzer zum Beispiel. Ja. Ich glaube, es gibt genug Teams, die ihn mit Kusshand nehmen würden, die auch entsprechendes Material an Spielern haben, also Prospects haben, die dir den abnehmen würden. Also wo du auch einen wirklich guten Gegenwert bekommen kannst. Ah, das, das, oh Gott, was freue ich mich schon auf die Trade Deadline. Ich glaube auch, dass dass das äh, sehr, sehr
1: spannend sein wird. Und nachdem wir ja jetzt zwei eher, ich sag mal, in einem ruhigen Fluss treibende Trading Phasen hatten, könnte es dieses Mal tatsächlich ein bisschen, äh, bisschen spannender werden. Darf ich zwei Minuten über die Red Sox
0: reden, bitte? Aber du kannst auch fünf Minuten darüber reden, weil das ist ja Wahnsinn, was da passiert.
1: Es macht tatsächlich Spaß. Die Red Sox stehen 14 und 9, ähm, hatten jetzt eine Serie gegen die äh, Seattle Mariners, wo du natürlich direkt unzufrieden warst, weil nicht alle vier Spiele gewonnen wurden. Und äh, dann kriegen ja, Andreas und ich das mich, natürlich ja. hier in der WhatsApp-Gruppe, kriegen wir das dann natürlich aufs Brötchen geschmiert, ne? Gegen die Mariners. Gegen die Mariners. Ne? Ja, die Mariners stehen 13-9. Stehen ja auch sehr gut da. Äh, nein, aber was halt bei den bei den Red Sox im Moment halt ähm, unglaublich Spaß macht, ist zum einen natürlich die Offensive, das ist klar, aber zum anderen auch. Die Perspektive, dass das Pitching halt deutlich, deutlich, deutlich besser geworden ist als äh, im Vergleich zum, zum letzten Jahr. Äh, die Red Sox waren ja im letzten Jahr im Pitching, also in dieser kurzen Saison, praktisch in allen äh, relevanten Statistiken, äh, Relativ weit unten, sagen wir es mal so, also wenn wenn man sich einen, einen Kaffee macht, das, was übrig bleibt in der Tasse, das, das waren die äh, Boston Red Sox, das hat sich ein bisschen geändert, Nathan Iovaldi spielt eine gute Saison, äh, Erod Eduardo Rodriguez spielt eine, äh, spielt eine schöne Saison, das ist natürlich nicht so, dass du sagst, okay, jedes Spiel ist hier klinisch Jacob de Grom-mäßig äh, aufgebaut, das äh, ist nicht der fall, aber für das was wir oder mit welchem mit der erwartungshaltung mit der wir in die saison gegangen sind ist das was das starting pitching und auch was das relief pitching angeht ähm, so eine positive Überraschung, dass es mir einfach unfassbar viel Spaß macht. Iovaldi im Moment mit einem 3,77er IAA in 28, zwei Drittel Innings. Erod mit einem 3,52er IAA. Ähm, Martin Martin Perez hat ein 5er IAA. Gut, das ist dann halt so. Garrett Richards äh, auch. Aber dann hast du halt ein bullpen wo du sagen kannst, da ist nicht sofort jedes Spiel verloren. Und am Ende mit Matt Barnes äh, hast du auch jemanden, auf den du dich zu großen Teilen verlassen kannst. Und das macht mir einfach unfassbar viel Spaß, das zu sehen. Und dazu kommt ähm, dann natürlich ähm, die Offensive, die im Moment, ja. Also es ist die beste Offensive in der American League im Moment äh, angeführt von J.D. Martinez und Xander Bogarts, die ja, beide Red Hot sind, beide mit 30 Hits schon in äh, 23 Spielen und äh, insgesamt schon 119 Runs scored, das ist äh, mit großem Abstand äh, die beste Offensive in der der, ähm, American League und ich gucke mal gerade, ja, es ist sogar die, die beste Offensive in der gesamten MLB. Ähm, Zweiter sind die Diamondbacks mit 116. Und ja, das ist schon cool. Weißt du, wie viel die New York Mets haben? Als einziges positives Team in der National League East. Nicht viele, ne?
0: 56. Ja, die die die, die Mets kommen nicht so richtig die aus Mets dem Die eher grade, übers Pitching. Ne? Ja. Was... Was ja dazu führt, ich hatte an, in dieser Woche ein Bild äh, einer Betting-Statistik in die, äh, unsere WhatsApp-Gruppe gestellt. Der gute Jack of Grom hat in einem Spiel 15K, was war das? 18K, 20K, ich weiß es nicht. Hm. Wieder 48 Strikeouts in einem Spiel äh, und selber zwei Hits war zwei von zwei, hat also quasi sich gesa- wieder mal gesagt, okay, wenn ihr jetzt. Wenn echt ich jetzt wollt, nicht,
1: dann muss ich halt selbst.
0: Dann muss ich ran ja. und und hat eben jetzt um derzeit ein Betting Average bei 11 at bats. das ist natürlich nicht viel, weil er ja nun auch keinen, ne klar. Aber 11 at bats hat ein Betting Average von über 500, ein OPS von 11, also 1100 irgendwas. Der kommt an auf base und und verhindert, dass alle anderen auf base kommen. Ganz alleine. Der macht das einfach komplett allein alles. Okay. Wenn die anderen nicht. Ja, Mets sind auch so ein so ein Thema. Ne? Positiver Record hast du erwähnt, aber so richtig gefährlich so was man sich erhofft hat, dass eben jetzt die Offensive mal zieht, das ist noch nicht passiert. Da muss noch echt was kommen, ne? Ja, das ich meine, stimmt. wie du es gesagt hast. 56 Runs erst gescored, das ist das ist noch nicht mal die Hälfte von dem, was die Red Sox haben. Nee. Tatsächlich, aber schon, ich wollte
1: ich wollte ja tatsächlich äh, bei den bei den Red Sox ähm, einfach meine meinen verhaltenen Optimismus, den ich jetzt gerade spüre, ähm den äh, wollte ich einfach mal kundtun, dass mir diese Saison, naja. also dass mir der April der Red Sox sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Ja, und eben, äh, ne, also im Moment äh, vom IAA her über den gesamten Bullpen nicht die beste Mannschaft, aber eben, wie du es ja selber gesagt hast, eben auch nicht, hast, die eben auch nicht mehr unten. Was ganz wichtig ist, weil, äh, wenn die Offensive so klickt, so gut klickt, dann kannst du dir das auch mal erlauben, ein paar mehr Runs gegen dich zu bekommen, klar. Sie sind jetzt bei 4,3 Runs äh, Against pro Spiel, aber Scorn selber, was haben wir 5,1. Also du siehst, das passt alles, das levelt sich dann aus. Ähm, Frage ist natürlich auch hier wieder, wie lange hältst du das durch, was die offensive Leistungen angeht. Ich, sie, ne, das ist klar. Also Verletzungen jetzt mal außen vor, das wollen wir alles nicht. Und das ist dann immer die Frage. Aber wie du selber sagst, es ist ja ähnlich wie bei den Giants. Die Giants sind mit das auch. Die haben erst, was sind das, 76, 81 Runs gescored äh, in in dieser Saison. Also sind auch nicht oben dabei. Aber da klickt es im Pitching halt auch besser als letztes Jahr. Also der Bullpen implodiert immer noch mal wieder. Das passiert. Das war auch vorher vorauszusehen. Aber sie haben sich eben doch etwas stabilisiert. Sie sind im Moment bei 3,19 Runs against pro Spiel. Und brauchen dann halt nur 3,6. Also ne, sie machen einen halben Run pro Spiel mehr als der Gegner. Und das reicht dann eben manchmal aus, um die Spiele zu gewinnen. Und das ist auch völlig okay. Und das macht eben auch Spaß, den Leuten zuzugucken. Ne, dass ein Logan web sich doch der eigentlich ja quasi immer so ein standby by starting pitcher war. Jetzt heute Nacht eine sehr gute Leistung gebracht. Ähm, äh, hoffentlich kommt Johnny Cueto wieder zurück. Der hat ja auch schon in diesem Jahr einmal wieder gut gepitcht gehabt. Ähm, was gefällt, ist halt der Bullpen. Das ist echt ganz gut gemacht. Da gibt es wirklich Leute, wo du wo du dich drauf verlassen kannst mittlerweile, was vorher nicht so war. Und eben, naja, die alte Gang. Ne, Ich meine, das Betting-Age der Giants, also die Line-Up, ist 31 Jahre im Schnitt also, mal als Vergleich, die Patres sind, äh, was haben wir die bei den Patres? Wo sind sie denn? Wo sind denn meine Patris jetzt hin hier? Himmel, Herrgott. Die haben die Patres verloren. Ich habe ja eine Patres. Das Betting Age von dem Patres ist 27 im Schnitt. Ah, okay. Bei den Giants 31. Also, diese vier Jahre, und da sind eben sehr viele, äh, wie heißt das, diese Grauhaar-Gorillas hier, ne? Die hm, Silberrücken ja. im Team. Äh, das wissen wir alle, das ist alles okay. Ähm, wenn ich da noch kurz die Giants zu Ende bringen kann. Vor der Saison hat Andreas mich gefragt, ob ich nicht ein bisschen enttäuscht bin, dass die Giants so wenig gemacht haben. Und vor der Saison habe ich gesagt, nein, weil dieses Jahr nicht unser Jahr ist. Mittlerweile denke ich mir, verdammt, an den ein, zwei kleinen Ecken noch was gedreht. Ja, aber Florian, warum
1: warum denn nicht? Wir haben es so oft schon gesagt, wenn du einen guten Start in die Saison hast, ist das der Rest der Saison völlig anders als wenn du äh, direkt von unten äh, auf die anderen Mannschaften guckst. Und natürlich, wenn du in Contention bist, dann bist du in Contention. Und wenn du 14 und 8 stehst und relativ komfortabel auf einem äh, auf einem auf einem Wildcard Platz im Moment bist. Ja, warum solltest du denn sagen, ja, ja dann das, das wird sich schon ausleveln über die Saison, um <lacht> Gottes Willen. Also so viele Ansprüche haben wir nicht. So ein Blödsinn. Natürlich willst ja. du solange es geht in Contention bleiben und weitermachen. Und das gilt ja genauso für die Red Sox. Niemand traut den Red Sox eine, 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 einen Playoff-Spot zu. Ne? Bei dem, bei dem ähm, Erf- bei den Erfahrungswerten aus dem letzten Jahr. Aber mhm. wenn das so weitergeht, ja warum denn nicht, wenn J.D. Martinez weiter so äh, die Keule schwingt, wenn Xander Bogarts weiterhin on fire bleibt, wenn Raphael Devers mal auf der 3B aufhört, irgendwelchen Spökes zu machen, ich liebe <lacht> den da muss so er noch stabiler sehr. Ne? Werden, ne? Ich liebe <lacht> Rafael Devers so sehr, aber manchmal <lacht> Du kennst weißt doch du dieses Humor simpson gift mit dem, mit, dem, mit dem Äffchen, was in die Schellen schlägt ne, im ja. Kopf. Ja. Manchmal denke ich mir, Ruffy, was machst du denn?
0: <lacht> was ist denn los? Aber dann, aber dann lächelt Schön. er und
1: alles ist wieder gut. Und ich ja, ja, gut, oh. das stimmt.
0: <lacht> 17, 17 Errors haben die, die Red Sox jetzt, der, der, der Zeit. Guck ja, mal grad, ich mal gerade, ob ich der war wahrscheinlich ja. 16 davon. Ich weiß es Team Fielding Totals Errors. Äh, Bogarts hat vier, also ne, ja. es geht, drei hat er erst. Also Bogarts, Aber Bogarts und hat Devers auch 30 Hits. Hits. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ja, es ist... Äh, äh, ich finde das, was du gesagt hast, warum denn nicht? Das ist genau ja, das. Und das ist nicht? im Baseball... Das ist im Baseball, geht es eben manchmal sehr schnell. ne? Das, was du gesagt hast, du kannst jetzt, keine Ahnung, du kannst jetzt im, im August eine 10 niederlagen serie haben und dann bist du raus aus der Nummer. Punkt. Ne? Das ist dann eben so. Aber du kannst eben auch den Unterschied haben. Du kannst eben haben, dass du dir ein Polster aufbaust und dann eben, äh, haben ja auch schon Teams gezeigt, ne? dass sie dann eben, wenn du wenn du es schaffst, immer mehr Serien zu gewinnen als zu verlieren, dann bleibst du halt einfach im Contention. Und das kannst du doch dann bitte gerne aufrechterhalten. Und ich bin da auch sehr gespannt. Also genau solche Teams, von denen man das nicht erwartet hat. Wie reagieren diese jetzt im ne, Richtung Trading Deadline, Richtung Ende Juli? Was passiert dann? Weil wir können davon ausgehen, dass die, äh, dass die, dass die Kansas City Royals nicht plötzlich die Riesen Bayer werden. Ne, davon sollte man eigentlich ausgehen vor der Saison. Ja. So, jetzt stehst du aber vielleicht noch auf als Erster der Central Division Richtung Ende Juli und hast deine Schwächen mittlerweile ja mitbekommen. Tust du da nicht doch was? Weil warum, genau. ne, wie du selber sagst, warum denn nicht? Ja, genau. Warum nicht dieses Jahr? ne? Und ich finde das, ich finde das auch. Ich finde das, äh, das, äh, also äh, als ein Beispiel, es klingt ja total bescheuert. Du kannst, äh, du kannst jetzt, die New York Yankees haben schlechten Saisonstart. Sie sind immer noch nicht weit weg von allem. Aber ich habe schon die ersten Nachrichten äh, durch meine Timeline laufen, sehen, dass das letzte Mal, dass ein Manager während der Saison bei den Yankees gefeuert wurde, irgendwann was weiß ich wann war. Also die die Diskussionen rund um das Clubhaus gehen ja dann los. Gerade bei den Erwartungen, die, die Yankees, qua ihrer Line-Up, qua ihres Dugouts, äh, äh, also, das ist ja Wahnsinn, was die da alles zusammenbringen. Und bringst noch nicht auf die, auf die, bringst aber noch nicht auf die Straße. Und was passiert denn eben jetzt, wenn du weiter vier, sechs in den nächsten zehn Spielen, 20 Spielen, dann eben 8 zwölf bist? Du gewinnst zwar ein paar, aber du kommst nicht richtig voran. Was passiert denn in, in New York? Die werden da nicht lo- ruhig rumsitzen, sondern da wird ordentlich was gemacht werden Richtung Juli dann, wenn es so weitergeht. Und ähm, ja, und dann musst du die Chancen ergreifen. Und ich finde bei den Red Sox bin ich sehr gespannt, gerade weil eben das mit dem Salary Cap hatten sie ja gesagt, sie wollen da sparen, aber jetzt stehst du auf eins und vielleicht ne, bist du dann oben. Ich wollte gerade sagen, wenn du <lacht> die Sache was ist, machst du dann? Ne? Genau, die Sache <lacht> ist ja die, wenn du
1: jetzt sagen wir mal zur Trading Deadline immer noch in contention bist als Boston Red Sox. Du musst es ja auch im, so ein bisschen im Kontext sehen, dass die Red Sox ja kein Small Market Team sind. Na, du hast, äh, du hast ja andere Voraussetzungen als sagen wir jetzt mal die Kansas City Royals oder als die äh, Oakland Athletics oder die Weiß ich nicht. Du weißt, was ich meine. Milwaukee Brewers. Ähm, mhm. Und wenn dann sich die Möglichkeit ergibt, zu sagen, wir geben jetzt hier ein Offer ab für ein, zwei, drei Spieler, die uns vielleicht in neuralgischen Max zum Beispiel, ja. Zum, für das Jahr, Florian. Eben. eben für, das für das Jahr. Jahr. Top-Verpflichtung. So, wer, wer weiß es denn? Und ähm, jetzt hat ja John, John W. Henry auch ein bisschen Geld gespart, weil die Super League ja dann doch nicht über äh, <lacht> <lacht> die, die Bühne gegangen ist. Vielleicht, vielleicht wird wird
0: das woanders eingesetzt. Wer <lacht> weiß? Ja, ja, ich. Äh, ja, vielleicht sind das unterschiedliche Töpfe bei ihm in, in seinen Konten. Das ne, glaube so ich. Glaub ich nicht. Ne? So ein, ein, Fußballtopf, ein Baseballtopf, Fußball hat aber auch Ich glaube, ne? das
1: ist einfach eine Geldkassette.
0: <lacht> genau, oder? Oder ist, hat er die große Geldkassette? Ja, ja. Und hat, ach guck mal, da ist
1: da, ist ja da ja noch was. <lacht>
0: <lacht> ja. Man
1: muss das Ge- Kleingeldfach hochheben.
0: Ja. Unten da sind runter. die Scheine dann.
1: Unten drunter sind die Scheine, genau.
0: Ja, aber ich finde, dass, dass, dass gerade das angesprochene, ähm, die angesprochenen Teams eben so, Yankees können sich nicht erlauben, das hat mir auch mal, eine Übergangssaison zu haben. Ne? Das, das, ja, das funktioniert einfach genau. nicht. Ähm, und sie, es funktioniert auch eigentlich nicht, dass du zu dem Zeitpunkt derzeit nicht so gut dastehst. Also es ist nichts verloren, das haben wir auch gesagt. Und wie gesagt, noch lass sie eine Woche äh, positiven Baseball spielen, dann haben sie die Red Sox vielleicht sogar überholt. Na, Das geht dann eben auch schnell. Aber eben... Die ersten Diskussionen fangen an, die ersten Geschichten werden erzählt von vielleicht, hier klappt nicht, da klappt es nicht. Hm. Ähm, und und das hast du natürlich zum Beispiel jetzt, wenn du äh, verglichen hast, jetzt die Brewers, äh, die sind auch nicht gut in die Saison gestartet, haben sich jetzt mittlerweile etwas gefangen, sind jetzt äh, Erster in ihrer Division? was ja auch ähm, was ich ja auch so getippt habe, deswegen muss es auch so bleiben. Ähm, aber wenn da die Unruhe geherrscht hätte, wie es jetzt vielleicht bei den Reds ist mit 9.11 oder äh, 9.12, äh, äh, dann dann ist das was komplett anderes. Das hört das hört niemand bundesweit. Ne? Das das wird das steht nicht in der USA Today auf der ersten Seite, ja. sondern die das findet halt dann im Sportteil nur statt. Und ich glaube schon, dass wir uns gerade also wenn wir den Blick nach New York, beide New Yorker Teams man sollte sich die Gazetten jetzt etwas genauer dort angucken, was da jetzt alles quasi angemerkt wird, was ja. nicht läuft. Ich
1: glaube, ich glaube, dass die Yankees gerade noch mal Glück hatten jetzt am Wochenende, weil sie die Serie gegen die Indians gewonnen haben. Ja. Ähm, drei von vier wichtig. Spielen äh, haben sie gewonnen, unter anderem wieder mit einer unglaublichen Performance von Garrett Cole. Der der ja äh, im Moment auch äh, jenseits von Gut und Böse pitcht, also das ist ja das ist ja fantastisch. Äh, 1,71er IAA von Garrett Cole, 50 Strikeouts, 50 am 26. April, okay. Und ja. Ähm, ja, da haben Shane Sie äh, hat, da haben Shane Bieber hat 57 übrigens. Ja gut, das ist da haben krank. Sie da, da haben Sie relativ, ich sag also da da sind Sie den größten Diskussionen jetzt für den Montagmorgen aus dem Weg gegangen, wenn Sie jetzt ja. äh, die Wochenendserie gegen die Indians auch noch verloren hätten, nachdem Sie ja eigentlich eine relativ katastrophales, naja einen Streak hatten, der schon als katastrophal bezeichnet werden kann mit den letzten zwei Wochen für den Anspruch, den die Yankees haben. Wenn da jetzt gegen die Indians, wenn es da auch noch schief gegangen wäre, dann hätte wahrscheinlich äh, der Tabloid-Montag ganz anders ausgesehen. So kann man sagen, okay, sie sind zurückgekommen, sie haben drei von vier Spielen gegen die Indians gewonnen. Das ist okay. Ja, aber jetzt, aber,
0: aber jetzt trotzdem, müssen sie es aber unterfüttern, ne? Ja, ja. Also, also sie müssen sie, das jetzt
1: belegen. Genau.
0: Und sie sind absolut unter Brennglas. Ja. Also äh, du hast jetzt eben und das ist jetzt ne und das das hätte man vor der Saison hat man gesagt, ach jetzt kommt etwas, ähm, was den Yankees gefällt. Es geht gegen Baltimore. Ähm, ich meine, letztes Jahr haben die, ich glaube, die Hälfte ihrer Home alle gegen Baltimore geschlagen und das Jahr davor. Ähm, aber Baltimore wehrt sich dieses Jahr eben auch. Die, die nehmen das alles nicht so hin. Ähm, danach haben sie eine Record, Serie... Ne? Genau, und danach haben sie eine Serie gegen die Tigers, die schlecht sind, ja, aber auch da musst du 100% geben, dass du die schlagen kannst. Und wenn sie das jetzt nicht unterfüttern, dann geht es am, äh, am Wochenende äh, gegen Detroit und danach kommt dann eben Houston, die, die du auch nicht jetzt immer unbedingt gegen dich... Äh, na, da willst du nicht gegen die spielen, die sind immer unangenehm. Und danach die Nationals, die gewinnen müssen, genauso wie du, in der Wochenendserie darauf. Also... Das Schöne am Baseball ist ja, dass du wenig Verschnaufpausen hast. Also das klingt jetzt bescheuert, aber du kannst ja, wenn irgendwas nicht gut gelaufen ist, hast du wieder den nächsten Tag und kannst quasi wieder alles gut machen. Du musst aber eben es auch gut machen. Also du musst eben auch entsprechend beweisen, dass das alles äh, Hand und Fuß jetzt hat. Und da ich, man guckt natürlich gerne auf die großen Teams und wir haben es hier gesagt, die Dodgers sind halt einfach das Nonplusultra derzeit im Baseball. Es gibt niemanden, der besser ist als die Dodgers und die zeigen es auch. Sie zeigen es auch in jedem Spiel. Na, es wird, im ähm, Gegensatz zu den Patras, das hatte ich auch zwischendurch mal ge- erwähnt, die haben ja dann zum Beispiel eine Serie gegen die Brewers gehabt, wo sie überhaupt nicht gut aussahen. Mhm. Und ähm, das erlauben sich die Dodgers halt nicht so sehr. Und jetzt müssen die Yankees zeigen, dass sie ja der, einer der Favoriten auf den auf den ähm, äh, Teilnehmerplatz der American League für die World Series sind. Und das ist jetzt so, na, wie du wie du wie du immer so schön sagst, du kannst die World Series nicht verlieren, äh, nicht gewinnen im April, auch nicht im Mai, aber du kannst sie verlieren. Ja. Und da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt.
1: Ich auch. Also, die, die Serie gegen, gegen die Orioles, die ist auch wirklich interessant. Das ja. ist jetzt wahrscheinlich irgendwie nichts, wo man sagt, das ist Must-CTV, also nicht Dodgers Padres. Aber es ist von einer Entwicklungssicht her sehr, sehr interessant zu sehen, wie, wie die Serie jetzt ausgeht.
0: Bin ich ja. gespannt. Ja, ja, genau. Und Also auch das, wenn wir jetzt, ich habe mir jetzt keine Empfehlungen für diese Woche rausgeguckt, was man sich als Zuschauer alles so dann am besten antun sollte. Aber man sollte in dieser Woche tatsächlich einen Black auf die Yankees werfen, das finde ich. Ähm, weil die schon, das Brennglas eben da immer schon etwas größer ist, ja. definitiv. Und sie haben jetzt eine Serie, haben wir gesagt, gegen Baltimore und dann gegen die Tigers. Im Grunde könnten sie jetzt den ersten Schritt machen, ne? Und könnten sagen, kommt, äh, wir zeigen es euch. Ach guck mal, sie spielen auch gegen. Äh, gegen äh, ach nee, das sind die Mets. Ich dachte gerade Boston gegen New York. Ich, ich habe doch das nicht übersehen. Ihr spielt gegen die Mets. Auch übrigens eine Serie, die man sich sehr gut angucken kann diese ja. Woche. <lacht> es, es ist ja auch Boston gegen die, ja, naja, okay. Ja, und ein Blick. Ich würde weiterhin immer empfehlen, auch wenn sie, auch wenn man das sofort nicht gedacht hätte, guckt euch die Kansas City Royals an. Also Salvador Perez, der Kitcher der vor der Saison ja einen relativ langen Vertrag unterschrieben hat, was was wir nicht uns so richtig erklären konnten. Der hat eine Top-Saison derzeit. Das macht richtig Spaß. Der ist defensiv geil. Der hat heute Nacht wieder jemanden an der Zweier ausgeworfen, ähm, der damit überhaupt nicht gerechnet hat. Ähm, selber schmeißt, äh, haut er die Bälle aus dem Stadion und trägt dazu bei, dass die Runs produziert werden. Äh, gu- äh, wagt mal einen Blick auf die Royals. Das ist trotz allem, überrasch- trotz aller Überraschung, ist das ist das ein sehr spannendes Team. Kann man sich sehr gut angucken. Ja, absolut. Also, ich habe mir
1: ähm, ich habe mir Wochenendserien angeguckt für unsere Hörer, weil wir haben ja die Aufforderung bekommen, dass wir so ein <lacht> Entschuldigung, ein paar Empfehlungen abgeben und äh, da habe ich mich dann mal aufs Wochenende konzentriert, weil das natürlich immer am bequemsten ist zu schauen, wenn es dann mhm. auch spät wird und ähm Natürlich äh, muss ich die Dodgers wieder mit reinnehmen, die nämlich eine äh, Wochenendserie gegen die Milwaukee Brewers haben. Das heißt, wir haben hier ähm, die ähm, die beiden Divisionsleader gegeneinander. Da kann man dann vielleicht auch mal abschätzen, wie sehr die West besser ist als die Central. Kann man sich mal, <lacht> kann man sich mal anschauen. Ähm, was auch Meines Erachtens eine sehr interessante Serie sein kann, ist äh, äh, Angels gegen die Mariners, Aha. die auch am äh, Wochenende äh, spielen. Ich muss mal gucken, ob Shoyutani irgendwann dabei ist, weil Shoyutani ist ja auch. Viele Grüße an Andreas, der das jetzt bestimmt hören wird. Ein Weltwunder. Äh, <lacht> ja, ist ja so. Ja. ja, hast du den Home Run gesehen? Ja, ja.
0: Das ist ja nicht <lacht> der letzte Home Run von ihm, der ging <lacht> ja wirklich 800 Meilen ja, gefühlt. Ja. Und, da, ich, nach das Lächeln, ja, und das Lächeln von äh, Mike Trout im Duckout, ja. im, 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 ne, das, das war dann so, ja okay, der war weit. <lacht> der, <lacht> der war weit, Na, am Wochenende spielt er nicht, wann spielt er
1: Otani, muss ich gucken, warte mal. Wenn er denn schon wieder pitcht, ne? das ist ja immer die Frage, ja. das ist ja tatsächlich... So, die Angels. Ich habe in dieser Woche nicht drin stehen. Es kann natürlich sein, dass er schon früh wieder pitcht. Guck ich mal, was heute und morgen passiert. Naja, das ist Alex Kopp und Rossi Quintana. Nee, vielleicht wird er diese Woche geschont mit dem Pitching. Das kann natürlich sein.
0: Ja, der ist ja nun genau. nicht in der Rotation mit drin, ne? Genau.
1: Aber äh, die Serie der Angels gegen die Mariners kann man sich auf jeden Fall mal äh, anschauen. Ich glaube, dass das äh, tatsächlich eine interessante Serie sein kann. Und der die Woche schließt dann natürlich ab mit äh, der Serie der ähm na, ähm
0: Jetzt ist es weg, verdammt. Was war denn
1: Sunday Überleg, Night Baseball? Äh,
0: Sunday Night Baseball wäre dann New York gegen Philadelphia. Ah, denn hier okay. steht äh, National Team. National nee, TV. das meinte ich nicht. Nee, ich würde, ich würde dann eine Empfehlung rausgeben, weil da geht es tatsächlich im Moment um den Platz der Wildcard in der National League. Das ist die Serie der Giants gegen die äh, Patres. Auch das ist eine Serie, die, glaube ich, also sie wird nicht so spektakulär sein wie Dodgers gegen Padres, aber Implikationen für die Liga, denn im Moment äh, sind die Padres hinter den Giants, das heißt, da müssen sie gewinnen. Also ganz ehrlich, da müssen sie jetzt loslegen. Die, ja, die, und die Giants
1: spielen ja auch Super Baseball im Moment.
0: Genau, die lassen sich nicht, die lassen sich nicht, äh, die lassen sich da äh, ja nicht überrumpeln. Ne? Also ähm, und und ich, ich freue mich ja schon wahnsinnig auf die erste Serie gegen die Dodgers, weil die Giants es immer wieder schaffen, die so ein bisschen zu ärgern. Und ähm, aber hier auch. Also ich empfehle dann einfach äh, Giants gegen ähm, gegen die Padres. Okay. Dann aber, äh, wir ah, ich, ich, nein, nein, weiß, ich
1: weiß, was ich noch sagen wollte. Ich wollte noch Braves gegen äh,
0: gegen Blue Jays sagen. Ähm. Ja, ja, oh ja, natürlich kann man die Blues. Äh, ja, natürlich. Da kann ja. man auch mal reingucken.
1: Das ist auch eine Wochenendserie. Unter anderem mit Ru Smiley gegen äh, Junjin äh, Rui. Also da, ja. da kann man auch mal reingucken. Ja, gute sorry, gute sorry, Serie. Sorry, sorry, sorry. Hat ich, äh, hatte ich verplant. Aber,
0: aber sehr gute Serie, finde ich auch. Weil auch da darf man nicht unterschätzen, wie gut im Moment die Rays Baseball spielen. Das geht ein bisschen unter, weil die Red Sox halt äh, die, die 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 Liga noch anführen. Ja, aber bei den Rays ist so ein bisschen... Ich meine, Blake Snell nicht mehr dabei. Ne? Das der 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 ist ja nun. Aber trotz allem haben sie es wieder geschafft, sich relevant in der Liga zu machen.
1: Ja, aber es sind <lacht> ne? nicht also, die Rays,
0: sondern es sind die Blue Jays. Die Blue Jays. Ja. ja Toronto ja, nicht Tampa. Ja, Tampa. Ja, Toronto Tampa. Die spielen auch beide in Florida. Ja, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, aber, ja Blue, aber auch die Blue, Blue Jays. Jays ne? Blue Jays haben sich ja auch ein bisschen erholt äh, genau, jetzt mit der genau. mit der Serie. Ähm da ist natürlich äh, Vlad Guerrero Jr., auf den muss man gucken. Mhm. Markus Simeon, der Shortstop, auf den muss, muss man gucken. Randall Gritschok, äh schlägt im Moment auch alles nach Hause, was geht. Ähm, das das macht schon äh, Spaß und vom vom Pitching her hast du Stephen Matz, du hast Junjin Rui und äh, da da kann
0: man schon zugucken. und äh, mhm. Ja und von den gerade gegen die gerade gegen die Braves ne die eben offensiv auch eben sehr sehr schön sind also das ist schon das ist schon eine spannende Serie und vor allem auch da wieder Implikationen. Ne, die Braves dürfen den Anschluss obwohl die Division so schlecht ist im Moment sieht es ja danach aus und das haben wir vor der Saison auch gesagt du musst erster deiner Division werden um in die Playoffs zu kommen denn die Padres und Dodgers werden so viele Siege haben dass die äh, Wildcard beziehungsweise dann den einen Platz da belegen so ja. das heißt du hast jetzt im Moment nicht viel verloren als Braves, weil eben vorne alle weg auch nicht so richtig gut in, in, in Gang gekommen sind. Aber es wäre ja schön, wenn du dir mal ein Polster aufbaust. Wenn du mal anfängst, eben mehr Spiele zu gewinnen, als zu verlieren. Und das macht dort noch keiner so richtig. Und ähm, deswegen auch da wieder erst, wir sind erst im Ende April, aber trotzdem hat alles schon Auswirkungen langfristig auf die Teams, wie sich's entwickelt und, und, und. Also irre. Ja, ist so. Gut, haben wir noch was, was wir besprechen müssen, Florian? Äh, Ja, wir hatten letzte Woche den Hinweis darauf bekommen. und Ich habe aber bisher äh, tatsächlich nichts Neues darüber gelesen, dass äh, der Max Kepler auf die äh, Covid-Liste gesetzt wurde, also zu den Spielern gehört habe, die wegen Covid nicht im Roster sind. Ich habe jetzt keine neueren Informationen gefunden auf die Schnelle, aber wir wollten, wenn es äh, eine Erkrankung ist, natürlich gute Besserung wünschen, logischerweise. Wenn es eben nur quasi, weil er Kontaktperson war von einem, der positiv war, ähm, hoffen wir einfach, dass es dann, dass er schnell wieder zurückkommt äh, und, äh, ja, seinem Team helfen kann, denn die Twins brauchen ihn. Sie haben zwar Byron Buxton, der gerade MVP-Zahlen auflegt und mir sehr gut gefällt, aber eben Max Kepler in, in, in Form ist einfach ein Everyday Player, die nur in deinem Lineup haben. Willst. Die
1: Minnesota Twins haben es tatsächlich im Moment ein bisschen schwer. Also es sind vier Spieler ja. aktuell noch auf der Outliste, also auf der Covid 19 Outliste. Das ist äh, Karl Garlick, Max Kepler, J.T. Riddle und Andrelton Simmons, der jetzt neu dazugekommen ist äh, am Wochenende. Hm. Ähm, dazu hast du äh, mit Miguel Sano noch jemanden, der sich jetzt äh, äh, hier Hamstring äh, Der hat sich heute Nacht verletzt, glaube ich. Der, ne? genau, Der sich verletzt hat, der erstmal auf der Zehntagesliste ist. Zehn Tage direkt ist ist gar nicht so ein gutes Zeichen. Normalerweise ist nach dem ersten Spiel erstmal Day-to-Day und dann nach zwei Tagen auf zehn und dann mal gucken, wie es weitergeht. Aber sofort auf zehn Tage. Äh.
0: Ähm, also ich sehe gerade, genau Garlic wurde positiv getestet und bei Max Kepler stand nur Out. Also es kann dann hoffentlich sein, dass er einfach quasi als Kontaktperson gilt und dann erstmal runtergenommen wird. Ja, aber er ist ähm, dennoch Out. Ne? Also er ist, ja, aber er ist Out, genau, genau. Genau, er ist dennoch
1: Out. Er ist nicht irgendwie in einer ähm, in einer äh, äh, Comeback-Liste, sondern er ist erstmal ja. auf der Out-Liste und
0: äh, da haben die Minnesota
1: Twins so ein bisschen, ja,
0: ein bisschen pech. Grade ja, und auch gerade so, ne, kommen die ne, kommen auch nicht richtig in Schwung, ne? das, das ist alles so, das passt dann alles nicht gerade bei dir. Ja. Das muss man auch mal so deutlich sagen, das ist dann schade für uns, weil wir eben ja nun mit Max Kepler da jemanden haben, den wir uns auch immer wo wir gerne ein Auge drauf haben. Ähm, aber ja. Und der als Seed-Off ja auch äh,
1: wichtig ist für die Minnesota genau, Twins. Genau, genau. Das ist, das
0: ist schade, aber hoffen wir mal, ne? wie gesagt, Max, gute Besserung, du hörst uns ja äh, regelmäßig, geh ja, genau. <lacht> <lacht> Gehe ich ganz fest von aus und äh, schauen wir mal, dass er gesund wird. Das ja. ist das
1: Wichtigste. Ja, 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 ja. Gut.
0: Ich glaube, dann haben wir es, oder? Wir sind durch. Ne? Ich will noch mal erwähnen, das haben wir bei uns immer nur in den Shownotes, ähm, dass ihr ja auch immer jede Woche hören könnt, was in der Baseball-Bundesliga los ist. Das ist immer am Montag gibt es im Moment leider nur über die Baseball-Bundesliga Süd die Spielberichte mit Andreas zusammen bei meinem Sportpodcast.de bei Swing and the Miss. Link dazu, wie gesagt, bei uns in der Episode könnt ihr es anklicken. Hört euch das an. Auch deutscher Baseball kann gut gehört und gesehen werden. Ja, auf jeden Fall, natürlich. Und am 15. Mai startet, glaube ich, die Bundesliga Nord.
1: Wenn ich das richtig die
0: dürfen, ja, wenn die Zahlen das zulassen, ja genau, hoffen wir, hoffen wir, dass es klappt, weil im Süden ist es Profisport, im Norden nicht, finde ja. ich, eine sehr lustige Regelung, nehme sie so hin und... Ich äh, würde das so. lustig
1: in Anführungsstrichen setzen.
0: Ja, ja, genau, es war... Äh, okay, Sarkasmus ist gerade nicht so. Genau, also ich finde es auch Wahnsinn, aber die im Süden spielen und dann freuen wir uns drüber und es wird ja auch sehr viel im, äh, übertragen im Netz, also man kann sehr viel deutschen Baseball gucken, macht das bitte auch. Die freuen sich alle. So sieht's aus. Wir freuen uns natürlich
1: auch über eure Kommentare, Kritik, Anregungen, wie immer jede Woche, gerne auf Twitter, auf Facebook oder bei uns im Blog kommentieren. Wenn ihr fünf Minuten Zeit habt und uns eine Rezension auf iTunes hinterlasst, ist das auch hervorragend. Vielen Dank dafür. Ähm, wenn ihr uns einen Kaffee ausgeben wollt, ihr kennt das mittlerweile, auf justbaseball.de gibt es unten rechts einen kleinen Button, da kommt ihr zu Steady und äh, dort könnt ihr uns einen äh, Kaffee ausgeben oder sollte denn dann im September die Baseball-Europameisterschaft in und um Turin herum stattfinden, vielleicht einen Teller Pasta, <lacht> da freuen wir uns sehr drauf. Und äh, ja, ansonsten war das jetzt äh, heute unser kleines Wrap-Up zu zweit. Nächste Woche ist Andreas wieder dabei und äh, dann haben wir auch sicherlich wieder mehr Statistikstollen für euch ja, als ja. diese Woche. Bis dahin, gute Zeit, bleibt gesund, playball, tschüss.
0: Ciao. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.